0: эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.
1: И снова здравствуйте. Вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду». Наш информационный эфир продолжается. И прямо сейчас мы готовы э, связаться с нашим корреспондентом Виктором Сакирко, который находится в Южной Осетии. Он улетел сегодня э, в Цхинвал. И э, Виктор готов нам рассказать о том, что сейчас в данный момент происходит э, в городе, как развиваются события, которые в сущности очень похожи, судя по всему, на тот сценарий, к которому мы уже э, привыкли, который довольно часто после выборов развивается в наших городах. окружающих нас а, небольших и больших республиках. Виктор, добрый день. Алло. Витя. Увы, я, пока у нас нет связи с Виктором Сакерко Виктор Сакерко, напоминаю, в Цхинвали. В таком случае мы переходим а, к теме которая явилась, так сказать, основой Для нашей сегодня, сегодняшней программы Под названием «Особый случай» А именно это новая волна поджогов автомобилей а, В нашей студии Владимир Демченко Специальный корреспондент Московского добрый отдела Комсомольской день. правды Леонид Дмитриевич Альшанский Адвокат, вице-президент движения автомобилистов Добрый, добрый день добрый И день. Николай Михайлович булушников Начальник, судебный эксперт Центра противопожарной по Добрый день. Здравствуйте. Какая-то мода у нас странная пошла поджигать автомобили. Что это? Это социальный протест? Это, я не знаю, какая-то, это просто вседозволенность и хулиганство? Или это тенденция времени? Что это такое?
0: Это вопрос ко
1: мне? Это вопрос, на самом деле, ко всем, я думаю. потому что я
2: начну, если вы позволите? Дело в том, что я тоже, когда начинал готовить материал, который вышел в «Комсомольской правде», Я посмотрел цифры, и у меня была такая надежда, что, может быть, машины горят просто потому, что какая-то неисправность. Я вот приехал к Николаю Михайловичу, стал с ним разговаривать, и выяснилось, что нет, все-таки это именно поджоги умышленные большинство. Вот я думаю, Николай Михайлович приведет цифры и какие-то собрания по по экспертному экспертному центру. Можно я
3: дополню? Значит, конечно же, это поджоги, а вот мы должны все вместе ответить на главный вопрос причины социальные психологические политические, которые толкают вот этих граждан на поджоги. Небольшая часть, я думаю, без умысла шли хулиганства, давай подождем Небольшая часть из них – это месть, допустим, соседу не так посмотрел, но Если мы оценим факты в совокупности, посмотрим, что у нас, к сожалению, происходит в Греции, в Испании, в Англии, не только в странах типа Алжир какой-то, а в Европе, то мы увидим, что это социальный протест. Я думаю, что если глубоко копаться в сложных психологических аспектах сознания, то я думаю, что истинная причина этих и других действий, о которых мы, может быть, не успеем сегодня поговорить, да, кандапога, там палатки ломают, прочее, прочее. Это гигантские ножницы, гигантский разрыв между очень богатыми и очень бедными. То есть я считаю, что истинный фундамент массовых беспорядков, поджогов, иных элементов беспорядков – это социальные причины. А социальные это все. И денег нету, и прописки нету, но я по старинке буду говорить. Ну Иммигранты и прочее. Поэтому, э, скажем так, вот подводя итоги, 80% это не мелкое хулиганство выпили, но один разбил окно, а второй поджег машину соседа. Это социальные причины.
1: Мы на секундочку прервемся. По-моему, мы можем с с, с инвалом э, соединиться. Виктор, добрый день. Нет у нас опять Виктора нет. Я напоминаю, наш корреспондент Виктор Сакирко сейчас находится в Схенвале. Мы очень хотим с ним связаться и расспросить о подробностях того, что сейчас происходит в столице Осетии. Ну а мы, собственно говоря, продолжаем наши проблемы московские разбирать и поджоги автомобилей, которые стали на самом деле ну, каким-то тотальным бедствием, получается, в Москве. Никто от этого не застрахован, получается. Совсем недавно моя свекровь мне позвонила и сказала, что у них во дворе сожгли три машины. То, что это были поджоги, это совершенно очевидно и как бы даже не обсуждается. Знаете
3: что, давайте мы еще оговорим, э, что мы должны говорить, извините за тавтологию. Ведь когда уголовный розыск говорит о том, как бороться с врагами, они одновременно говорят, будьте бдительны, замки вставляйте, собаку, сигнализацию. Ведь органы МЧС говорят и о том, как предотвратить любые возгорания – Значит, я хотел бы, чтобы представителем ЧС был бы моим союзником вот в чем. И, может быть, он подтвердит. И по моему убеждению, по моим подсчетам, и краж, и, и угонов, и поджогов, ну, полпроцента, если машина стоит в любом гараже, даже всем нам известный ракушка и пенал. Потому что на, на этом пенальчике не написано, сосед или не сосед, и на нем не написано... Ну, понятно,
1: то есть надо каким-то образом все-таки себя защитить. охранять, ну, мой, себя Мое ограждать. мнение,
3: что любое э, со- сооружение, любое... машины вокруг как-то машины может э, э, Делает... Э, психологический чек уже идет мимо, он не
0: Николай будет. Николай
1: Михайлович, а вот как с точки есть? зрения пожарной службы, что такое вот эти вот поджоги автомобилей?
0: Я понял так, что я сюда приглашен в качестве эксперта. Конечно, да? конечно. Поэтому я хотел бы дистанцироваться от такой политической составляющей, mm-hmm. а Делать акцент на технической причине пожара. Вот с точки зрения эксперта мы не можем утверждать, что это поджог. Мы просто можем говорить о искусственном инициировании механизма возникновения горения. Даже с точки зрения правоприменителя он еще должен найти основания, чтобы считать это поджогом. Угу. Вот смотрите, допустим, загорается автомобиль. Мы как специалисты Выезжая на место происшествия Или там допустим исследуя материалы Которые к нам поступают на стадии Процессуальной проверки Мы устанавливаем, что здесь действительно имел место Искусственный механизм возникновения горения Ну с точки зрения обывателя Это поджог, Поджог. да? Вот как вы считаете Теперь как должен поступить Правоприменитель, когда он Допустим даже получил от нас техническое Заключение, да, он тоже считает Что это поджог, но чтобы его Квалифицировать там по 167 статье еще э, должен кто-то заявить о том, что имуществу нанесен ущерб. Вот почему иногда бывает какая-то разница между официальной статистикой, связанной с поджогами, и э, мнением, вот, допустим, обывательской среды, которые считают, что у нас везде все горит. Поймите, я не защищаю ни тех, ни других. Я просто в теме
1: Ну да, ну да. да. Потому что я понимаю, что не
0: не каждый, допустим, э, поджог можно еще считать поджогом. Нужно еще доказать
3: и сделать заявление о том, что... То есть давайте нашим слушателям и зрителям подчеркнем. Для того, чтобы следователь возбудил уголовное дело, ему нужно как минимум два элемента. В заключении эксперта, что это не проводка коротнула, а что это искусственно То есть простородие поджог И второе, заявление потерпевшего Собственника машины или его представителя Нет, Абсолютно я... то вот. То есть согласен. вы хотите сказать,
1: что люди, у которых сгорели машины Сплошь и рядом не пишут заявление О том, что их Нет, машина
3: я сгорела я бы не сказал Изредка не пишут Ну, вот представим ситуацию
0: Значит, придворовая территория На ней долгое время Паркуется какой-то автомобиль Он уже со временем превратился, ну, в грубо говоря, там, допустим, металлолом вклад. Uh-huh, uh-huh. И вдруг в одно прекрасное, там, допустим, утро или там ночь, этот автомобиль сгорает. Вот что то поджег или не поджег? Вот мы выехали, да, мы видим, что в автомобиле нет ни аккумулятора, что там, ну, ну это, другой причина, да, это, это, скорее всего, поджег. Но я уверен, что по этому случаю не будет возбуждено уголовное дело, никто не будет считать с точки зрения а права что А когда сгорел 600-й Мерседес? Но 600 и Мерседес тоже горят И горят, к сожалению, чаще, кстати, чем вот этот самый да, металлолом К сожалению, да Ну, здесь перспективы есть Во-первых, как правило, такие автомобили застрахованы угу. И владелец, он просто не согласится с тем, чтобы, допустим, это ушло просто так, вот, бытие. Да. Ему нужно получить страховку А поджог, ну, можно уточнить, это противоправное действие со стороны третьих лиц Это, ну, считается, в общем-то, страховым случаем Поэтому он и будет настаивать на том, чтобы по этому делу, значит, были проведены да. определенные э, действия, в том числе и следственные, да. по крайней мере, да. пока не будет возбуждено уголовное дело, страховая компания не посчитает это страховым случаем. Угу. Вот что касается «Мерседесов», здесь да. мы более-менее спокойны. Здесь, как правило, в перспективе да. всегда возбуждается уголовное дело, и данный случай попадает в официальную статистику как да. поджог. Да.
1: А находят тех людей, которые это делают вообще Вот это,
0: это, вы знаете, это вопрос не ко мне, это Я не, м- вам сказать, не моя компетенция. Это... сказать,
3: одинаковая система поиска, и, например, заявляет женщина, у нее сумку вырвали из рук грабители uh-huh. и поджег. Значит, дается указание экипажам и патрульно-постовой службы, как их называют простая милиция, территориальная, и ГАИ ДПС, и вневедомственная охрана. Они утюжат, объезжают дворы, подворотни, переулки, свалки и очень часто натыкаются на праздно шатающуюся пьяную компанию которая или дерется, или присела выпить. И при досмотре у них находят элементы. Или сумку, или кошелек из этой сумки, или тряпочку, смоченную, допустим, бензином. То есть оперативные действия нарядов по прочесыванию близлежащей территории это практика полиции всех стран мира, и она дает эффект. Плоды.
1: То есть если... К примеру, у меня на соседней детской площадке по вечерам пьет пиво какая-то компания, от которой попахивает бензином. Можно быть уверенным в том, что скорее уверенным всего в соседнем, в соседнем районе именно эти но пацаны если я
3: начальник уголовного розыска, я начну мероприятие, там опро- дам поручение, опрос старушек, может быть, к ним втереться, может быть, кого-то подсе- им подставить рядом, вместе с ними распивать. Это начало э- оперативно-розыскной деятельности. Значит, э- в киллеры они не годятся, но на мелочи Хулиганку глаз подбить Еще раз пример приведу Сумку вырвать Проколоть колеса, а сильно выпив поджечь Они э, годятся на это С ними надо работать, смотреть А поскольку они не разведчики э, То думаю быстро Они что называется Николай
1: Михайлович, а есть какая-то статистика По маркам автомобилей Что горит чаще, что реже
0: ну, я не думаю, что кто-то ведет и интересуется именно такой статистикой. Единственное, я могу сказать, что из общего количества автомобилей, которые мы исследуем и по материалам дела, на которые мы выезжаем, в большей степени, конечно, горят и на марке. Вот по этой причине.
1: <тасширя> Владимир, ну, да, да. да,
2: я еще хотел, я попытался найти хотя бы один приговор в Москве, приговор по разжигательной машине. <грун> да, мне это сделать не удалось, хотя о задержаниях сообщалось. И э, на самом деле, вот вы только что рассказывали об прочесывании местности, но э, действительно, вот недавний случай, когда удалось задержать первых подростков, это действительно да, вот этот э, итог... Э, к этому итогу привело прочесанное местность вместе со свидетелем, который видел сам так момент и делаем, поджога. Да. И Этих свидетелей очень редко, потому что вот я тогда спросил Николай Михайловича, в, в, в какое время года лучше горят машины? Он мне ответил, в любое время года с трех да. до 5. Да? То есть да. это происходит с 3 до 5, поэтому свидетелей очень редко. Теперь, смотрите,
3: отвечаем на точку зрения еще одного гостя. Задерживают много, а где приговор? Значит, от деяния загорелось, убили, украли, фальшивый вексель подсунули один другому, до приговора гигантская цепочка, да, до знания следствия и прочее. И э, мировая мысль адвокатская, процессуальная так построена, что легко отрубить. Например, пацану нет 14 лет. Все. Вот уже из этой нет колон... А родители? Э, нет, значит, нет, нет, родители, уголовные. Давайте, мы говорим о приговоре, об уголовном. Значит, все, уже дво... двоих-троих отпускают и вздыхают. Как в одной кинокомедии. А что мне будет? Розги тебе будут. То есть не получается. Дальше. Э, гражданин любой вправе отказаться от данных ранее, показаний, изменить. Нет. При опытных адвокатах, нет, Я... да, меня задержали. Но я спичка, я шел вместе в компании или я вообще мимо проходил. Да, я сказал что-то Но я лично не поджигал Я не покупал бензин При опытных адвокатах Это все дробится, дробится, дробится За малозначительностью Потом у нас есть статья о примирении сторон А потом, вот вам ну, родители Получается какая-то
1: бесперспективная совершенно история У нас горят каждую ночь автомобили по Москве А собственно ловить-то некого Потому что большинство поджигателей пацаны малолетние И значит все, концов нету Пусть все себя поджигают я Я
3: думаю, что, подождите Что сказал э, гость? Он сказал, я не нашел приговоров. Это не значит, что их нету. Давайте пусть комсомольская правда напишет запрос в судебный департамент. Я так понимаю,
1: комсомольская правда и писала в запрос. нет, 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 нет,
3: нет, пусть напишет. Просим сообщить о приговорах по всей стране, по Москве в особенности, которые были провозглашены в последние два года, допустим, и вступили в законную силу. Надо же так, я убежден, хоть что-то, но будет.
2: Можно я отвечу? Да, да э, Дело в том, что... Э неважно сам факт, что вот где-то когда-то в каком-то районном суде был вынесен приговор. Важно, что э, вот эти люди, которые поджигают машины, они чувствуют свою абсолютную безнаказанность. Да? То есть, если бы сейчас у нас пошла, ну, если есть эти приговоры, давайте хотя бы объявим об этом, скажем, что вот посадили там на три года, посадили на пять, не знаю. Я попытался поискать в регионах, в регионах нашел, там есть даже э, реальные сроки, там один человек 7 лет получил вот за видите. это. Да. Но в основном условные, у нас какая-то... Так, так Смотрите,
3: что мы только, уважаемые гости, мы только углубились в тему, и уже мы увидели уточнение, что приговоры есть, что где-то условно. А теперь давайте э, вспомним на одну секундочку. Вот наш гость сказал, от политики отходим. Ну, а, а к математике подойдем. Что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев? Он сказал, всех под одну гребенку не стричь. По экономическим деяниям, Тюрьму до суда не сажать. И шире применять альтернативные методы, альтернативные меры. Штраф, домашний арест, условно э, и так далее, и так далее. Как же может судья, если общие тенденции и в Думе все время приходят поправки? Но давайте мы с вами вместе скажем то, что уже не политика. Вот я сражаюсь с представителями ГАИ. У них только одна методика: что ДТП растет, количество смертей растет, и поэтому только усиливать санкции в административном кодексе. А я говорю: нет, строить переходы. Если мы сейчас все вместе увидели, и мы не оппоненты, а мы союзники что это зло, судя по всему, будут и дальше эти молодые люди. Разумеется, неважно, поджигать. Значит, э- просится поправка, поправки. В уголовный кодекс В уголовно-процессуальный кодекс То есть простым языком Усилить разделить ее какую-то эту статью как-то, да, э, просто поджог в составе группы там туда-сюда, подстрекатель туда-сюда-сюда, сюда. Усилить, усилить санкции. А в УПК внести, что эта статья влечет за собой задержание до суда. Ну, давайте работайте в этом. Но МЧС это же уважаемые ведомства. Леонид
1: Дмитриевич, мы все непременно продолжим совсем скоро э, наше обсуждение. Нам необходимо прерваться на выпуск новостей. Э, я напомню, что. Вы, дорогие друзья, смотрите и слушайте «Комсомольскую правду». Мы обсуждаем новую волну поджогов автомобилей. В нашей студии Леонид Дмитриевич Альшанский, адвокат, вице-президент движения автомобилистов. Николай Михайлович Булочников, начальник судебно-экспертного центра противопожарной службы по Москве. Владимир Демченко, спецкор Московского отдела КП.
3: Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
1: С к этому И снова здравствуйте. Вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду». Наш информационный эфир продолжается. И прямо сейчас мы на связи с Виктором Сакирко, который находится в Цхинвале. Виктор, здравствуй. Добрый день. Анна. Ну, наконец-то, <смех> мы до тебя дозвонились. А, очень хочется услышать подробности того, что сейчас происходит на улице э, столицы Осетии. Э, как ведут себя люди, как прошла ночь, насколько там спокойно и вообще чем, чем сердце успокоится вообще, чем все дело закончится, как на твой взгляд?
4: Ну, последний вопрос, это, пожалуй, самое актуальное. А так вообще обстановка в Схенвале достаточно спокойная, я бы даже сказал, мирная. Накануне здесь прошел э, мощный снегопад, э, все огромные ели, которые находятся в центре города, на улице Сталина. э, Собственно, этой улице и происходят основные события э, сторонников. Аллы mm-hmm. Сегодня они тоже должны а, быть, по крайней мере, буквально полчаса назад я видел, как они а, собираются возле предвыборного штаба Аллы Джуэвой и а, должны прийти к зданию. В так называемым домом правительства. Обстановка спокойная. Я от гостиницы пешком прошел практически через весь город. Здесь расстояние шаговой доступности. Ничего не заметил, ни подозрительного, ни шумного, ни выстрелов, ни паники. В центре города... Отдельной кучки мужчин собираются, они переговариваются друг с другом, но, естественно, основная тема этих разговоров, она сведена к непризнанию выборов и отмену победы Малы Джоева и перенос выборов на 4 марта 2012 года. Mm-hmm более агрессивная может быть об, обстановка соратников возле штаба АЛДЖО. Вот, и такая характерная особенность, что практически все местные жители винят в произошедшем руку Кремля. Как это не случайно, я буквально сейчас общался с заместителем президентской администрации, он, русский русские коллеги говорят, что ж вы натворили. Он разводит руками, говорит, мы вообще ничего не творили, творили вы, это ваши игры, как бы ваши, по большому счету, разборки. У mm-hmm. mm-hmm. и, и что меня по-хорошему порадовало, то, что у людей нет агрессии друг против друга, условно говоря, сторонники Анатолия Анатолия Бибилова. Бибилова.
1: Бибилова. Бибилова.
4: Угу. пожалуйста, Сторонники Анатолия Бебилова, они никак не проявляют агрессию в отношении сторонников.. И э, стычек между ними нет, разве что словесная. Сегодня одна женщина слышал э, в разговоре со своим оппонентом, мужчиной, говорила, я свободный человек, я хочу жить в свободной стра- стране. Это э, позиция э, сторонников Джоевой, э, которая э, своих людей приведет и сегодня к зданию правительства. И будут люди требовать того, чтобы все-таки ее признать законно избранным президентом. Mm-hmm. Южной...
1: Виктор, то есть получается, собственно, люди сейчас, несмотря на то, что уже официально признаны итоги выборов недействительными, что на 4 марта двенадцатого года перенесены очередное, значит, очередные выборы, организованные, люди все-таки требуют того, чтобы Алла Джоева стала законным президентом здесь и сейчас без дополнительных выборов.
4: Да, абсолютно верно. Причем это небольшое количество сторонников, их приходит гораздо меньше, чем раньше. И ну, это люди, которые по большому счету избрали Алла Джиоеву своим флагом и символом. И, конечно, они не хотят проигрывать, и поэтому будут продолжать требования свои. Алла Джиоева подала... Протест, Верховный суд, он принят на рассмотрение. Mm-hmm. Вчера поялись переговоры ее с президентской администрацией с действующим еще пока президентом. Подобная встреча должна быть, как мне сказали, и сегодня. Спасибо, Метры... Сп... Спасибо Виктор, большое.
1: Да, да. Прости, ради бога, я тебя перебила. Прости. Виктор, спасибо огромное. У нас, к сожалению, идет эфир. Мы должны себе тоже немножко время оставить. Спасибо наш корреспондент Виктор Сакирков с Хинвали, буквально с улиц города. Ну, Но мы возвращаемся в в нашу студию. Обсуждаем мы новую волну поджогов автомобилей в программе «Особые случаи». В нашей студии Леонид Дмитриевич Альшанский, адвокат, вице-президент движения автомобилистов. Николай Михайлович Булышников, начальник судебно-экспертного центра противопожарной службы по городу москве и владимир демченко спецкор московского отдела комсомольской правды меня зовут нона троиновская хочу напомнить телефон нашего прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира звоните если есть что вам сказать Обращаясь к Николаю Михайловичу, возвращаясь вернее к тому разговору, на чем мы остановились некоторое время назад, до выпуска новостей, пока шли новости, вы оговорились о том, что в сущности проблема-то вот этих поджогов, она на, на бумаге получается практически надуманной. То есть по статистике на самом деле никакой сумасшедшей волны взрывов и поджогов не существует. Это вот, так сказать, впечатление людей, которые видят просто каждый день на улице и обращают внимание на это слишком какое-то усиленное
0: ну я бы сказал и да и нет Дело в том, что поджоги происходили и раньше, и я думаю, к сожалению, они будут происходить и в будущем. Другое дело, что э, иногда действительно э, это связано с каким-то определенным временем. Допустим, вот э, ночное время, время очевидности, когда в большинстве случаев и происходят такие события, Скажу, что, допустим, наступает какой-то период, в частности, по Москве, когда в большей степени начинают гореть автомобили в каком-то конкретном округе. Вот был период, когда Северо-Восток нас очень сильно волновал, Юго-Запад, есть определенные улицы, где это происходит. Но я не хочу проводить какие-то параллели, делать конкретные выводы, почему это происходит. Ну но, или но,
1: серийность какая-то, но, наверное. Но, да, что-то, происходит,
0: да, что-то происходит. И, знаете, не цене внимание на то что этим вроде как бы занимаются какие-то молодые люди какие-то там группировки дело в том что по тем же материалам которые мы исследуем иногда даже очень часто пожары происходят в результате э, каких-то уже заранее продуманных действий. То есть это не фактор случайности, что шел что-то бросил. А люди специально к этому готовятся, производят какие-то зажигательные устройства, и э, их действия направлены на конкретный автомобиль. То
1: есть, это практически террористический акт.
0: Ну, почему-то, Нет, я не думаю. Потому месть. что это, месть. скорее всего, месть. Да, это, э, ну, как хотите, это квалифицируйте, но для того, кто-то поджигает, это какой-то, может, даже решение какой-то его, как он считает, проблемы.
1: А самоподжогов много, когда люди ради того, чтобы получить, к примеру, страховую, страховой взнос, как вы, в смысле, страховку поджигают собственный автомобиль? Ну,
0: если мы, вы имеете в виду страховое мошенничество, ну, вы знаете, еще раз говорю, я технарь, я эксперт, я могу только это, знаете, с точки зрения обывателя предположить. Угу, угу. Но говорить о том, что это чисто страховой случай, это, это некорректно, с моей точки зрения. Хотя, я знаю, что то, э, ко мне приходят на консультации представители страховых компаний и там очень интересные механизмы когда действительно значит люди путем э, э, поджога, поджога да, хотят пытаются... получить да, страховку ну то есть вот это страховая машина. мы сейчас
1: имеем возможность поговорить с нашим экспертом у нас на связи Дмитрий Титиев заместитель руководителя департамента урегулирования убытков компании Росгосстрах. Дмитрий здравствуйте
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. В последнее время в Москве, не только в Москве, в регионах участились количество поджогов автомобилей. Насколько это связано с автострахованием? Как часто бывают, так сказать, самоподжоги, люди пытаются таким образом получить страховки? И что вообще полагается человеку, если у него сгорел автомобиль?
5: Знаете, я не думаю, что это имеет какую-то прямую связь, или непосредственно... э, со страхованием таковым и с возможностью или необходимостью пополнения бюджета за счет поджога автомобиля. Э, Скорее всего, это просто из области каких-то криминальных вещей, (coughs) э, криминальной сферы, э, скорее всего, просто хулиганство. Э, Что касается э, получения страхового возмещения, то, безусловно, э, как пожар, так и поджог являются страховыми событиями э, и, безусловно, должны, должны возмещаться. Другой вопрос. Если будет доказано, что автомобиль э, загорелся в результате, сам, не самого а э, умышленные действия непосредственно э, самого, собственно, э, пользователя автомобиля, владельца, э, естественно, все это делается для того, чтобы получить страховое вмещение, э, то, безусловно, этот отказ выплатит совершенно за неделю. Если находится вас в студии, это, это может являться основанием для выплаты и, безусловно, будет являться основанием для отказа. Но не могу сказать, что таких случаев много. Страховщики на сегодняшний день довольно серьезные испытные технологии как выявления, так и доказывания. Существуют необходимые экспертизы и там подобные методы. Так что, в общем, не могу сказать, что это носит какой-то повальный порядок. Вот один вопрос.
3: Можно э, нашему представителю? Скажите, какой документ, очень много жалоб и в Государственную Думу, и в прокуратуру, и в адвокатуру. Какой документ для страховой компании является основанием для выплаты? Или копия постановления о возбуждении уголовного дела, или... «Жалуются и этого мало. Ждите вступившего в законную силу приговора суда. Я суживаю. Постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту умышленного поджога является основанием для выплаты или будете, извините за выражение, тянуть, мурыжить и ждать суда?»
5: Нет, не будем тянуть, не будем я не могу, к сожалению, отвечать вам за все страховое сообщество. Ситуация на рынке э, действительно тяжелая, и не многие компании оптимизируют свои выплаты, это правда. Э, что касается нашей компании, могу быть только за нас, э, к сожалению, и к счастью. Э, Безусловно, постановления о возбуждении будут э, достаточно для того, чтобы мы произвели выплату. Э, решение суда, суда точно никто не будет ждать. В отдельных случаях, э, в том случае, если поджог криминальный, э, необходимо будет представление э, постановления о приостановлении следствия. Но э, это точно будет последним документом, на основании которого будет осуществлена выплата. Решение суда никто не ожидает.
1: Спасибо. Спасибо большое. В нашем эфире был Дмитрий Титив, заместитель руководителя департамента урегулирования убытков компании «Росстрах». Я напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас не так много времени осталось до конца эфира. Я хочу, собственно говоря, определиться. Люди, потребители, рядовые граждане, которые сталкиваются с ситуацией, когда у них или у соседей в их подъезде, в их доме, вот рядом с ним, происходит вот, вот, вот такая ситуация. Куда бежать, куда идти, что делать, каким образом на это обратить внимание правоохранительных органов, органов еще что и О. как все это будет вашем раскрыть... так вы разбер... сузили
3: вопрос Или что человеку делать, когда он из окна видит, как полыхает его автомобиль? Ответ очевидный. Звонить по двум телефонам. В первую очередь 01, чтобы быстрее уже выезжали. Тушить. И тут же они опишут. И второе 02, что, мол, выезжайте. Потому что сказал наш гость из МЧС, мне совершенно очевидно, что как минимум у нас должен образоваться, родиться совместный приказ двух министров МЧС и МВД, чтобы выезжали мгновенно, чтобы по горячим слезам следовать И эксперты МВД э, в совокупности с экспертами МЧС э, составляли материалы, то есть легче будет уголовное дело возбуждать.
1: Вот, собственно говоря, я пыталась вот таким образом вернуться к разговору, который у нас в основном был за пределами эфира, о том, что МЧС, собственно, не имеет права никаких уголовных дел возбуждать. Вы имеете право только, так сказать, прийти и констатировать факт о том, что, да, машина сгорела.
0: Ну, нет, это, это неправильно. Почему? Сейчас такое право дознавателям Государственного пожарного надзора предоставлено законом, они возбуждают уголовные дела. Ну, вот, допустим, в частности по Москве наши дознаватели, дознаватели Федеральной Противопожарной Службы возбуждают, как правило, уголовные дела по 168 статьи статье. Угу. Это не квалификация поджога, это неосторожное обращение с огнем, да? А что касается 167 статьи, то есть, которая квалифицируется, значит, квалифицирует деяние как поджог, угу. да, то это последствия Органов внутренних дел. Но беда-то заключается в том, что для того, чтобы доказать, что это были противоправные действия, нужно время, да, еще нужно поработать. И проверку начинают, естественно, сотрудники пожарной охраны, дознаватели. Проходит время, и когда возникает необходимость подключения сюда криминалистов, время упущено.
1: Спасибо большое. Я, к сожалению, вынуждена с нами прощаться с вами. Леонид Дмитриевич Альшанский, адвокат. Николай Михайлович Булышников, начальник судебно-экспертного центра противопожарной службы. Владимир Демченко, спецкор Московского отдела. Удачи!
0: Это
3: происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.